0: Kapitola 17 a poslední, co bylo ještě dál, neboli do větek. Na ostrově v Nezemi běží čas, jak víme, úplně jinak než třeba v Londýně nebo u vás doma. Petr pán bydlel teď svílou dráteničkou domečku, který když si ztracenáci vystavěli pro Vendy. Na dům číslo 14 a vend- na Vendy už dočista zapomněl. Možná, že to bylo dobře. Vyvaroval se tak velkého zklamání. Vendy byla už v páté třídě a začala chodit do hodin klavíru a do baletu a měla plno tajností s kamarádkami, dokonce i s těmi, které si tťukaly na čelo, když jim říkala, že umí lítat. Tak ukáž, ukáž, posmívali se a Wendy se rozplakala, protože jí to nešlo. Už neměla ty lehonké myšlenky a nikdo jí nepoprášel pilem z hvězd. Kluci z panovi družiny šli samozřejmě také do školy, jenže za pár dní litovali. Říkali si, jak byli hloupí, že nezůstali na ostrově. Jednou v noci se dokonce rozhodli, že uletí, ale ouha. Žádný z nich se už nevzesl a ani nejhorší díl Panandy. Je to divné, ale je to tak, i oni zapomněli lítat. Roky míjely a z Vendy byla najednou slečna. A vůbec jí to nevadilo, vy jste vyrostla docela dobrovolně a dokonce o pár dnů dřív než její spolužačky. Je to smutné, ale je to tak. O ostatní se také nedá říct nic veselého, John se brzo uženil a stal se z něho mrzout, který neumí svým dětem vyprávět jedinou pohádku. Míšovi se už nesmí říkat Míšo, nýbrž Michály. Je z něhož hrozně důležitý strojvůdce, chodí těžkým krokem a poplácává lokomotivy jako koně ve stáji. Podrnáč, který nikdy nechyběl u žádné nezběnosti, se stal soudcem, nosí bílou paruku i doma a talár místo županu a tváří se pořád velice zachmuřeně. Knoflík si vybral záslužné a nebezpečné povolání, je hasičem a zachraňuje lidi v hořících domech. Když někdy sám uvízne v plamenech na schodišti, začne se smát. Hasiči už to znají a přibíhají mu na pomoc. Prcek to dotáhl na ředitele syrotčince. Většina z těch dětí tady nikdy nevěřila na pohádky a tak jim prcek pohádky vypráví. Vždycky do nich nějak připlete svou maminku a také, ta je také pohádko. Trumpetka je účetním ve stejném úřadu jako pan Darling, nosí dešník a aktovku a všichni říkají, že je celý tatínek. I dvojčáci sedaly na úředickou dráhu. Razítkují v jakémsi živnostenském úřadě. Jeden žádosti žadatelů o životní zamů- živnost zamítá a druhý je povoluje. Vždycky po týdnu se vystřídají, protože nikdy nikoho nebaví dělat pořád stejnou práci. A vždycky jim to projde. Žednostá úřadu prostě nepozná, který je který. A co Wendy? Wendy vyrostla do krásy a uměla snít, což je u krásných strašen zácnost. I ona jako její maminka měla v duši tajemstvíčko, jako by ukryté v malé krabičce a tu krabičku v ještě menší krabičce, a tak dále. Jednou se už k domu číslo 14 hrnul celý zástup nápadníků, přišli však pozdě, uvnitř už byl jeden, který si přestal. Měl krásně naželené puky a v jedné ruce držel buřinku a v druhé kytici růží. Představil se jako pan Morning a panu Bar- Darlingovi hned padl do oka. Nakonec si i Vendy dala říct a byla vážná veselka. Pan Morning dostal po světba všechno, po čem toužil, až na tu nejskrytější krabičku stajemství. tajemství. Přesně za devět měsíců se jim narodila holčička, maličká Vendy, ale dostala jméno Jana. Morningovi byli šťastní. těžko byste hledali šťastnější rodinku, jenomže v jednou se v pokojíku u malé jany, uprostřed noci plné starých hvězd a zvědavých potnišilých hvězdiček objevil Petr Pan. A co bylo dál, to už asi tušíte. Mějte se krásně, skládejte básně, pozdravujte na rejdu, pošlete tam prosím strašně moc srdíček a hajpů a smajlíků a tak dále, a tak dále. A já vám posílám velkou, beberčí, obrovitou pusu a ještě jednou děkuji za všechny followy a všechny, 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 všechny. Takže pusu. Uf.